0: Olá, eu sou o Philip Scheinberg e eu estou aqui com o Dr. Fábio Pires para mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre leucemia linfóide aguda, Filadélfia positivo, que tem novidade, com uma combinação de duas drogas não quimioterápicas, o Blinatumumab e o dasatinib. Fábio, tudo bem com você?
1: Oi, Fio, tudo bom? Aqui tá tudo certo
0: hoje. Ótimo, ótimo, que bom, que bom. Tá se cuidando aí?
1: Sim, sim, me protegendo da pandemia. <risos>
0: Fabio, vamos fazer o seguinte. Vamos, antes de falar do estudo, fala pra gente o que é a leucemia linfóide aguda filadélfia positivo.
1: Bom, a leucemia linfóide aguda filadélfia positivo é um tipo de leucemia linfóide aguda de LLA em que você tem o cromossomo Filadélfia, que é aquele cromossomo decorrente da translocação do cromossomo 9 com 22 que zera o gene de fusão BCRBL uma tirosinoquinase descontrolada e que causa doença. A leucemia linfóide aguda filadélfia positiva é uma das formas mais comuns de LLA do adulto. Mais ou menos uns 30 até 40% dos pacientes adultos têm essa forma de LLA.
0: Tá certo. O prognóstico quando aparece esse, filadélfia, esse cromossomo filadélfia na LLA, ele tende a ser igual, melhor ou pior?
1: tradicionalmente o prognóstico sempre foi considerado muito inferior. Os pacientes com LLA-filadélfia, eles tinham uma maior taxa de recidiva, uma menor sobrevida. Isso mudou um pouco nas últimas duas décadas com o surgimento dos inibidores de tirosinoquinase, inicialmente o imatinib, depois o dasatinib, que usados sozinhos ou em conjunto com quimioterapia, mudaram muito o prognóstico da LLA-filadélfia positivo hoje. Mas ela ainda é considerada uma forma de LLA de alto risco.
0: Então, aproveitando é, o que você acabou de falar, como é que é tratada hoje a LLA Filadélfia Positivo? Olha, eu acho que hoje
1: o tratamento ideal da LLA Filadélfia Positivo seria um ciclo de indução com imatinib ou dasatinib, algum inibidor de quinase, podendo ser usado em conjunto quimioterapia ou, às vezes, dependendo apenas corticoide, um pouquinho de quimio, seguido, depois de mais ciclos de quimioterapia e, se possível, um transplante de medula óssea em primeira remissão. Esse aí é o tratamento ideal, hoje em dia, para lla Philadelphia positivo. Inibidor de quinásio com quimioterapia seguido de um transplante de medula óssea.
0: Agora, Fábio, fala é, aqui. Em pacientes de mais idade, é, é difícil fazer esse tratamento que você acabou de escrever?
1: É mais difícil, porque você tem a questão da tolerância do paciente à quimioterapia. Você, às vezes, precisa minimizar a dose dos agentes quimioterápicos e tem diferentes protocolos, ou até mesmo, em algum caso, tirar completamente a quimioterapia do protocolo do paciente e focar no inibidor de tirosinoquinase com corticoide para minimizar os efeitos adversos e permitir uma maior tolerância do paciente ao tratamento.
0: Certo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, fala para gente, então, o que diz esse estudo que foi publicado no New England Journal. É, estudou uma combinação sem quimioterapia com a combinação de é, blinatumumab e o dasatinib. E se você puder falar para gente um pouquinho sobre o blinatumumab, é, para gente entender é, os resultados desse estudo. Então, o que diz esse estudo, Fábio? Esse estudo
1: ele é muito interessante porque ele mostra que você combinando o dasatinib, que faria aí, digamos, o papel do que seria tradicionalmente feito pela quimioterapia, ele é um potente inibidor de tirosinoquinase, combinando ele com o brinatomumab, que eu vou falar já o que é, você consegue erradicar a doença, levar a respostas moleculares completas numa fração muito alta dos pacientes com mínima toxicidade e é um tratamento que poderia ser feito para qualquer paciente tanto paciente mais jovem como o paciente mais idoso sem, sem uso de quimioterapia. O que é o Blinatumumab? O Blinatumumab é o que chama de BITE, ele é uma molécula que decorre da fusão das porções de dois anticorpos a fração do anticorpo que reconhece o antígeno CD3 no linfócito T e a fração do anticorpo que reconhece o antígeno CD19 presente no linfócito B. E aí o glimato ele vai unir os dois, unir o linfócito B com o linfócito T, fazendo assim com que o linfócito T ataque o linfócito B. E por que ele funciona? Porque com a LLA-B expressa o CD19, você consegue assim direcionar para atacar a célula da LLA-B positiva. Agora, o que é interessante nesse, o que eu acho que é muito interessante nesse estudo? o glenatumumab, se a gente pensar, ele é aprovado em dois cenários. Ele é aprovado para tratar doença recidivada refratária, ou seja, quando o paciente está com a doença em ativo blasto, circulantes na medula óssea e que ele tem uma taxa de resposta ali em torno de 40%. Mas ele é aprovado também para tratar doença residual mínima, quando o paciente apenas tem um restinho de doença que a gente encontra, em geral, por citometria de fluxo. E quando ele é usado nesse cenário para erradicar a doença residual mínima, a taxa de resposta dele é muito alta. É... 80%, 90%. Por que, que esse estudo é muito interessante? Eles começam com Dazatinib, que é uma droga com alta eficácia, alta capacidade de induzir respostas completas hematológicas nos pacientes com ele positivo. Fazem isso por um período de três meses, induzindo com isso respostas completas em muitos pacientes. Só que aí vai ter sempre uma fração dos pacientes que não vai ter uma resposta molecular completa. Se a gente vê dados do estudo, ao final do dos três meses de DASA, só 30% dos pacientes estavam em resposta completa, molecular. Ainda tinham uma doença residual. E aí, nesse cenário, você coloca o plinatumumab, que entraria no lugar da quimioterapia de consolidação, que é uma droga que age por um mecanismo completamente diferente do dasatinib, e ele consegue erradicar a doença molecular residual, e assim, ao final de dois ciclos de dasatinib, a taxa de resposta molecular completa, que era o desfecho primário do estudo, sobe para 60%. E ao final dos quatro cinco cinco ciclos de tratamento, essa taxa de resposta era já molecular completa, já era muito mais alta na casa dos 70%, 80%.
0: Fábio, e qual que foi o resultado de sobrevida, sobrevida livre é, de progressão é, nesse estudo?
1: Ainda é muito cedo, de certa forma, para a gente ter isso de uma maneira mais robusta, mas no estudo, porque o segmento a mediana de segmento era em torno de se não me engano, em torno de um ano e meio 18 meses apenas, mas após essa mediana de segmento curta a sobrevida global era de 95% e a sobrevida livre de doença era de 88%. Para quem estava em resposta molecular completa ao final da, da indução, ou seja, aqueles 29% que estavam em resposta molecular completa após três meses de Dacatinib, a sobrevida livre de doença era de 100%. Então, é algo que é, é, é muito robusto,
0: esses, esses dados. É mesmo com o um segmento aí relativamente não tão longo, né? É, para ele, ele é, é, no adulto, o Filadélfia é positivo, é bem, bem interessante se, se essas curvas se mantiverem. É, você sabe se esses pacientes foram para transplante ou não?
1: Sim, alguns deles foram para transplante, não, não todos foram, uma fração deles foi, se não me engano, mais ou menos em torno de 24 pacientes, o estudo tinha 60 Pacientes recrutados, então, 24%, pouco menos de metade dos pacientes foram para transplante de medula óssea. Uma coisa um dado interessante: a, a mortalidade do transplante alogênico nesse estudo foi baixa, foi de apenas 4%, que é um pouco menos do que a gente costuma ver em séries de casos. Pode ser, os autores especulam que talvez o fato deles de não terem recebido quimioterapia teria sido, de certa forma, um protetor, a gente não sabe, mas não deixa de ser interessante. Mais a metade dos pacientes não foi para transplante de medula óssea, e mesmo assim a gente teve resultados de sobrevida muito animadores.
0: Ah, Fábio, em, em relação ao estudo, a combinação, foi bem tolerado essa combinação Dublina e da satinib?
1: Sim, foi muito bem tolerado. A gente não teve nenhum, a gente não observa com esse estudo nenhuma grande toxicidade que não seria esperada. A única coisa que mudou foi a reativação de estomegalovírus, que eles viram em alguns pacientes, que é algo que a gente costuma ver mais de transplante, mas talvez a combinação das duas drogas levou a uma maior incidência de reativação de CMG. Os outros efeitos colaterais nada muito longe do que seria esperado com você usando o dasa ou
0: o Tá certo. Então pra gente terminar o que que muda no cenário da LLA Filadelfa Positivo? A gente sabe que obviamente que não existem as aprovações, mas do ponto de vista de onde está o campo, de onde tá indo o futuro, vamos dizer assim, da, da LLA Filadelfa Positivo, o que que muda com esse resultado e o que que você espera ver é, nos próximos anos aí esse cenário específico?
1: Eu acho que assim, hoje agora, pra gente o que a gente tem que levar que mensagem desse estudo é, principal? pode número um, talvez você não precise fazer quimioterapia para tratar LLA. Na indução, para mim isso já é claro, já tem estudo randomizado em um francês mostrando que no primeiro ciclo um bom inibidor de tirosina quinase vai dar conta do recado combinado com corticoide, associado talvez a um pouquinho de vincristina. Isso você já consegue levar a boa taxa de remissão completa hematológica com pouca toxicidade e é superior a que você consegue fazer no quimioterapia intensiva. A questão é o que vem depois, quimioterapia. O que esse estudo está trazendo é que talvez você não precisa de quimio, você possa ir já direto para o Ainda é cedo para a gente começar a fazer isso na prática, mas talvez para algum paciente que tenha mais efeitos colaterais com quimioterapia ou que você é, não vai bem com alguns agentes quimioterápicos, você já possa pensar em introduzir o Blinatumumab nesse momento. O para mim, é uma droga que funciona muito mais para erradicar DRM do que para a gente tratar uma doença refratária. O que, que eu vejo no futuro? Eu acho que protocolos semelhantes a esses vão ser cada vez mais desenvolvidos. E acho que a gente pode começar a pensar assim, será que se eu der ponatinib vai ser melhor do que o que eu obtive até agora, combinando DASA, ebina, E eu também posso faço uma outra pergunta, será que se eu usar imatinib, que é o inibidor de tirosina que nasce, que a gente tem disponível já de forma genérica aqui no nosso país, Será que a combinação de matinib seguindo de blina, eu não consigo aí erradicar aqueles clones mutados como T315, que surgem muito com Glibec, e aí dá uma boa sobrevivência para o paciente sem ter que fazer transplante? São perguntas que acho que merecem ser estudadas.
0: Muito bom. Então, é promissor aqui. Pode ser que a gente chegue aí num momento em que a gente não use mais quimioterapia para tratar esses, é, esses pacientes. É, se você estiver é, correto, e eu acho que você está, e é, que vai ser uma, uma coisa muito boa para os pacientes e para oferecer isso. Fabio, muito obrigado é, por essa contribuição aqui. É, queria agradecer a tua presença.
1: Obrigado, Phil. Muito obrigado pelo convite.
0: E não esqueça de seguir o MOC nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google. E Receba notificações sobre os novos conteúdos.